0: Ребятам о зверятах Узнаем про новеньких
1: Друзья, всем привет! Это радио Эхолоссии. Наша новая рубрика Ребятам о зверятах. Сегодня мы будем говорить скорее не о новых технологиях и новых командах. Мы будем говорить с той командой, которая держит внутри себя и выпускает на свет и помогает выпуститься на свет как раз таки молодым ребятам и не только молодым ребятам но вообще новым технологиям. Я очень рада сегодня приветствовать в нашей студии генерального директора особой экономической зоны Инополис Рената Халимова. Ренат, приветствую вас.
0: Спасибо за такое яркое и приятное представление.
1: Ну, нам очень приятно. Компания CES «Аверхолосей» не впервые работает с Иннополисом. Несколько лет назад вы стали нашей площадкой для ежегодного форума «ДИФ», и мы очень рады, что технопарк, который сейчас наполнен президентами, был для нас яркой площадкой для встречи IT-компаний со всей России. Спасибо за это пространство. Но сегодня, спустя большое количество лет, уже нет места, кроме как актового зала для проведения таких мероприятий, потому что технопарк, полон президентов. Все верно. Расскажите, что сегодня особоэкономическая зона Иннополис, что она из себя представляет, что изменилось за последние а, несколько лет и, возможно, за последний год концепции, наполнения, что поменялось?
0: Сегодня Иннополис, экономическая зона, это 350 компаний, из них 150 стартапов, 10 компаний, крупных в списке Forbes России, из первой 50-ки, В целом, говоря о проекте Иннополис, надо сказать, что это большая экосистема, то есть у нас есть образовательный кластер. Это университет Наполис с выпускниками, с преподаванием полностью значит, на английском языке, для того, чтобы сюда можно было привлечь лучших преподавателей-специалистов в своих областях. Много международных студентов с обязательной, конечно, отработкой потом в самом городе Наполис у выпускников. Хотя на втором-третьем курсе уже всех разбирают. Вообще университет это... По сути, первый ITU в стране по рейтингу прошлого года. Вот он по среднему баллу ЮГА первое место занял. И является таким нашим интеллектуальным ядром и кадровым ядром для наших компаний-резидентов, которые здесь размещаются. Вторая важная составляющая, конечно, это городская среда, город. Мы все понимаем, что сейчас IT-шники, специалисты, они, по сути, выбирают уже не работодателя, а место. Потому что можно работать в большинстве компаний на удаленке или там по гибридной схеме некой Поэтому важно не то, где зарегистрирован юридически твой работодатель, а где будет проживать твоя семья, куда будут ходить твои дети, в какую школу, в какой сад, в какого уровня контингент вокруг тебя, какого уровня инфраструктура города, насколько он безопасен, комфортен и так далее. Поэтому мы очень много работаем над созданием комфортной городской среды. Вот в рейтинге малых городов, а мы пока относимся к малым городам, население не превышает еще пока 5000 человек. Мы -то, тоже по прошлому году заняли первое место в российских городов. Конечно, это такой на наш взгляд небольшой для нас пинчмарк, небольшое сравнение. Мы стремимся к тому, чтобы конкурировать с международными площадками, с международными аренами. Там будем конкурентны. Вот это будет уже хорошим для нас результатом.
1: И, это... С учетом того, что, как сегодня ваши коллеги объявили, что нет фактически на данный момент, чтобы да. поселиться в Иннополисе, да. это... рекламная кампания пришла успешно. Да. у
0: нас единственный сдерживающий фактор роста города – отсутствие отсутствие жилья, потому что жилье, скажем так, по мере накопления определенного спроса, сюда приходят застройщики. Поэтому сейчас активно реализуются несколько крупных девелоперских проектов на территории города. Вот в конце года они должны быть построены, введены в эксплуатацию, это многоквартирные дома. И мы ожидаем существенный прирост. Все по плану в 2026 году. Мы утраиваемся в населении, и в текущей динамике мы это более чем выполняем. Сейчас ежедневно значит, проживает в городе порядка 5 тысяч человек, плюс ежедневно приезжает еще порядка 2 тысяч человек.
1: 15, -15 тысяч человек
0: даже. Да, 15 тысяч это более чем реально. И, в общем, с учетом того, какой спрос на жилье, очередь на квартиры, мы не сомневаемся. Сейчас единственное, что держит технологический процесс строительства. Не построишь быстро, дом. Вот, она активно строит, сейчас застройщик мы в ожидании в конце года такого существенного прибавления Ну и третья составляющая, это, конечно, особая экономическая зона, которую я представляю Мы часть деловой инфраструктуры с рядом сервисов, которые мы предоставляем нашим стартапам, компаниям, федеральным игрокам Ключевой сервис, это, конечно, подбор кадров, поиск персонала, формирование команд Для любой IT-компании, для любого it подразделения это ключевая задача Потому что IT это про людей, про человеческий капитал Ну, естественно, есть все те же плюшки, вкусняшки, которые дают любой другой региональный или федеральный технологический на парках и налоговые преференции это льготы на значит, на различные какие-то программы в том числе там крупные ипотеки, страховые взносы, ну естественно, ряд сервисов мы как управляющая компания предоставляем. Это, например, скоринг, прискоринг проекта, то есть оценка проекта, привлечение частных инвестиций. Мы очень много работаем с венчурными фондами, с бизнес-ангелами. А, естественно, в текущей обстановке это особенно актуальная задача привлечение грантовых денег, потому что сейчас государство стало таким, в общем-то, ну сильным драйвером венчурного рынка России. Там по различным программам Когда есть возможность привлекать гранты под свои проекты у нас. Компании очень активно этим пользуются. По прошлому году более 350 миллионов рублей было как привлечено в проекты. Это новые рабочие места, естественно, новые проекты, и мы в этом направлении активно двигаемся, скажем так, являемся мостиком между стартапами и госорганами, где эти гранты можно получить, Что зачастую это достаточно сложная такая они да, цедура. Да, это
1: вопрос. Буквально недавно был российский венчурный форум, вы выступали спикером одной из панельных дискуссий, там понравилась проблема трудности и сложности получения этих Гранты, будет четная работа. Как вы помогаете здесь, молодым компаниям?
0: У нас есть два отдельных департамента. Один занимается как раз привлечением частных инвестиций. Я специально их разделил, потому что идеологически это совершенно разного типа люди, кто помогает стартапам, компаниям в этих средств. Все, что касается, например, госгрантов, у нас работает бывший чиновник, один из бывших зам, замминистров, который, который всю эту кухню прекрасно знает. Вот и думаю. он объясняет, как делать заявки правильно, как отчитываться правильно, чтобы не допускать ошибки. Потому что там много формальных вещей, очень формальный подход, вот. Ну, понятно, что госаппарат, он отрегулирован, регламентирован, и вот шаг лево, шаг право нельзя.
1: А это пользуется спросом среди стартами, которые купилируют?
0: пользуется, потому что сейчас, по большому счету, это только три источника инвестиций в России для компаний. Без инвестиций, инвестиции – это топливо для любого проекта, без него он долго не проживет. Первое это венчурные инвестиции корпоративных фондов. Мы видим активности, там, например, «Восхода», «МТС», «Камуфлоу», ну, где-то, на с десяток корпоративных, таких квази-государственных денег. Они не в полном виде частные, ну, или их там мало. Но, как правило, у них свой фокус у всех. там У «Росатом» свой фокус, у Росатома, там свой фокус. Направление, поэтому они все не закрывают. Второе – это бизнес-ангелы. И мы сейчас наблюдаем, что больше половины сделок среди наших стартапов это бизнес-ангельские инвестиции. Мы очень активно работаем с ангельскими сообществами, такими, как, как Синдикат, Разведка, Энтлсдек и многие другие.
1: А какие сейчас решения выбирают бизнес-ангелы? Есть ли вот, какие-то тенденции, что их интересует, во что они готовы вложить свои деньги?
0: Ну, в чем преимущество вообще ангельских сообществ? В, том же, в Синдикате их более 500 да, нет, человек. Нет, нет, нет. Потому что проект объявляется на всю аудиторию и те, у кого есть либо экспертиза, либо кому интересно направление, они уже включаются идут в синдикаты. То есть не один конкретно ангел туда заходит, а 5-6 до 10 человек с чеком от 30 там, до 50 миллионов. Поэтому, мне кажется, это и для проекта хорошо, или для стартапа, потому что он получает не просто деньги, а сразу 5-6 экспертов, которые могут ему там, помогать в развитии этого бизнеса, там привлечении клиентов, в продвижении и так далее. Вот. И говорить о том, что какие-то направления, более популярный я бы не стал. Сообщество очень разностороннее. Но в основном все-таки это биометр, интех и в последнее время мы наблюдаем диптех-проекты, то есть какие-то хардверные истории, в которые тоже...
1: Диптех. Расшифруйте для наших
0: ресурсов. Ну, все, что касается аппаратных, железных историй, все, что можно пощупать, потрогать, запустить. Понятно, что большая история с импортом, замещением сейчас идет. Государственные закупки фокусируются на российских производителях, поэтому... А вот эти направления не в общем актуальность набирает Я, кстати, не сказал, у нас есть второй департамент Помимо того, кто там занимается грантами Кто занимается исключительно частными инвестициями И вот там другой менталитет, другие подходы и Вот этот департамент как раз взаимодействует с бизнес-ангелами, с венчурными фондами И вот раскачивает вот эту историю, вот эту движуху между стартапами и венчурными фондами и, и здесь тоже нужен мост Потому что часто они друг друга не понимают Либо стартап не может себя правильно упаковать, продать условно инвестору либо инвестор недостаточно компетентен, что очень много кто только-только пробует себя в этом направлении. Соответственно, мы помогаем за счет своих знаний, своей экспертизы, за счет эксперт курсов каких-то обучить тому, как это вообще можно делать, как это происходит, как оценка компании происходит, что такое экзит, какие есть риски, как структурировать, юридически сделать. То есть у нас есть отдельная структура, то все это сопровождает. И мы в том числе делаем это на аутсорсе для ряда бизнес английских сообществ. У нас достаточно хорошая экспертиза. Накопилось вот именно выявление звездочек.
1: Вот что получить, вот эти сервисы, в частности, вот молодой компании, стартапу, что необходимо сделать? Как это получить? Это стоит денег каких-то? Или нужно что-то сделать для этого? Как, как происходит процесс получения вашей помощи?
0: Раз в месяц у нас проходит экспертный совет. Буквально на прошлой неделе тоже мы очередной экспертный совет провели. Из 10-11 проектов, Значит, как правило, 8-9 проектов проходит. То есть у нас там путем голосования в жюри принимается решение, кто попадает. Но даже те, кто не попадает, мы всегда даем шанс. Да. Второй, третий, десятый, если надо. То есть компания... То есть приходят говорит.
1: ребята с своими идеями, с какой-то моделью, да. и раскладывают, и вы уже здесь выбираете, кого вы будете поддерживать.
0: Ну, это коллективное решение жюри, в которое входят там эксперты от различных отраслей, бизнес-ангелы, сообщества, и венчурные фонды. И, соответственно, путем голосования это решается. Приходит компания, ребята, команда, делает презентацию, представляет свой пидждек, то есть так называемый там набор презентационных материалов, они рассказывают о том, кто они что, там три ключевые вещи, да, команда решения рынок. Кто это делает? что они делают и куда они будут это продавать. А вот, а вот это ключевое, что они должны отразить. Если все в Икее в течение этого же дня принимается решение, не регистрируют здесь юридическое лицо, мы как технопарк предоставляем юридический адрес, они становятся стартапом проекта Иннополис. И вот после этого начинают появляется возможность пользоваться всеми нашими сервисами либо бесплатно, либо на суперлиготных условиях.
1: Ринар, скажите, пожалуйста, как вообще меняется профиль компании, решения, которые есть в технопарке Иннополиса? Вообще поменялось что-то, либо как было, так и есть, или были карминалиты.
0: Это имеется в виду за последние...
1: Я думаю, что за последние вот. годы, последние два года. Ну, возможно, да.
0: Ну, понятно, сейчас очень многие рвутся в тему импортозамещения. У нас, на самом деле, если посмотреть совокупно, допустим, по выручке всех компаний, она сейчас превышает 58 миллиардов рублей, у нас большой рост по отношению к прошлому году. Но при этом он формируется там за счет примерно 10 крупных компаний, которые... Оказались в тренде на волне, там, допустим, Auto Linux у нас центр разработки, мой офис это аналог офиса там и ВКС аналог Zoom, и ну, много других решений, информационная система, мобильная Аврора и так далее. А, но, на мой взгляд, такой субъективный импортозамещение для крупных игроков. Потому что ну, заместить какой-то отработанный, устоявшийся на рынке западный продукт, пусть даже кто-то шел, это не дешевая история. Стартапы это и не быстро, ну, естественно, да, стартапы это более у такие небольшие команды. Понятно, что амбициозные, с горящими глазами, но там это десятки лет наработок, разработок. И поэтому, на мой взгляд, в текущем виде импортозамещение как в аппаратной части, так и в программе, это для крупных игроков. И вот прямо у них сейчас большой рост. Я знаю, компанию, которая в наш президент, они практически в 10 раз выросли за предыдущие 10 месяцев. прям по экспоненте. Но мы сейчас наблюдаем при этом огромный интерес к теме искусственный интеллекта анализа данных все, что касается машин лернинга не скажу что много как смещался фокус но вот последняя тема сейчас GTP, как бы она прям подталкивает многих тоже в это направление идти делать какие-то истории связанные с и и вот на крайнем экспертном совете несколько два-три проекта тоже были по этой теме и инфобес много смотрим интересных решений команд которые сейчас информационной безопасности ну, тема актуальная везде не только в наших но и в мире. Персональные данные хранения, значит, системы защиты. С uh, развитием технологии раздаются и новые угрозы, поэтому в этом рынке действительно есть большой потенциал. И, наверное, последняя категория, маркетплейсы, они традиционно дикими темпами растут, да, прирост там больше 30% по прошлому году всего рынка. В несколько триллионов рублей оценивается, и мы видим вокруг этой инфраструктуры очень много сопутствующих там сервисных компаний, которые создают те или иные технологические решения. Один из наших таких, можно сказать, единорогов стартапов. Это ребята с университета Иннополис придумали, воплотили и сделали Marketplace Казань-Экспресс. Да, они сейчас очень успешно развиваются в России, на рынке СНГ выходит, В общем-то, подняли тоже большой раунд от Алиэкспресса. И их модель смогли здесь повторить да, с доставкой на следующий день товаров. И вот я просто наблюдаю, как только они появились, развились, вокруг них, в том числе, стало рождаться. Как магнит они притягивают многие новые стартап-проекты, которые позволяет похвамсям, узнавать там более эффективно продавать и так далее.
1: Ринат, вы сейчас затронули тему маркетплейс и безопасности. От направления, но мне кажется, ли вам, что э, есть риск появления многих дублирующих себя решений? И вообще, как-то вы оцениваете компании, стартап, которые приходят к вам на тему повторяемости технологий или решений, потому что, возможно, это все об одном и том же. Есть ли такое, или я ошибаюсь?
0: Нет, мы безусловно спрашиваем, когда любой проект презентуется, какие есть конкуренты к нам работает. Для нас совершенно не обязательно, чтобы это было что-то уникальное, единственное там, в России или в мире. Мы понимаем, что сложно сделать что-то, придумать что-то, чего сейчас там не существует вообще. Поэтому любые проекты к нам заходят, и мы только радуемся, что конкуренция усиливается, потому что она позволяет выживать сильнейшим, а дальше сильнейшие могут расти там, не только в рамках российского рынка, там и за рубежом там, стартируют свои решения. Поэтому это нормально. Обычно достаточно 5-6 в среднем конкурентов есть по тем решениям, которые у нас презентуются. Но ну, если это не какой-то массовый сектор. Понятно, что у некоторых компаний есть там какие-то запатентованные технологические решения, но это в нашем случае более редкая история, потому что в основном либо там удобные B2B, либо B2C решения, которые разработаны для быстрого ромка просто на рынке, они не такие нишевые, чтобы быть уникальными. Хотя на крайнем экспертном совете был такой один проект, выходцами из Microsoft, сделан там, уникальный в Россию, но при этом они же столкнулись с тем, что тяжело продавать. То есть там есть плюсы и минусы, есть там, стратегия первого игрока, когда ты первый на рынке Придумал, сделал.
1: И это и больше да, чтобы инвестиции, чтобы расключать все. Да, и больше
0: То, что ты формируешь рынок, которого до этого не было. Ранее рынок – это всегда дорого, но, с другой стороны, ты сливаешь сливки со всей этой истории, если ты успешно это сделал. Но есть, не менее, эффективная стратегия, которая в мировой практике много раз себя оправдала. Стратегия второго, третьего игрока, когда рынок сформирован, и ты, не допуская ошибки первого игрока, спокойно в него заходишь, и значит, учитываешь все эти недостатки, которые есть у лидера, меняешь там политику ценообразования или подходы сервисные это какую то историю и быстро перехватываешь лидерские позиции Поэтому...
1: спасибо ринат большое за такой экскурс в жизни и работу, в стартапов а вопрос еще вот как есть сегодня на одной из презентации я услышала о том что Собственная производственная площадка, либо на план. Расскажите подробнее об этом направлении экономической зоной. Кто он должен быть? Кого вы видите?
0: У нас изначально весь проект был нацелен на IT компании, которая занимается разработкой программного обеспечения. При этом вот, мировая практика мы много какие посмотрели технопарки в Китае, в Сингапуре, в Европе. Успели тоже посетить ряд направлений и осознали, что, в общем-то, очень мощный синергетический эффект возникает, когда программное обеспечение и аппаратная история, они рядом, они взаимодействуют друг с другом. И когда можно не просто кодить что-то, но можно и ручками собирать, паять и создавать новые вещи, осязаемые, да, которые взаимодействие там, с софтверной частью будут давать классные крутые продукты. И такой запрос был от наших президентов, от многих. То есть они говорили, мы у вас там разместили центр разработки нашего программного обеспечения, но производство у нас в другом регионе где, там далеко, нам это неудобно. Мы приняли решение, вот, совет директоров его поддержал в лице как раз главы республики, и построили два технопарка, производственных для высокотехнологичных проектов, подчеркнул то есть это необычная производственная площадь. Соответственно... Один из них располагается в монополисе. Вот он наполовину сейчас заполнен, и в половине еще есть места. А Мы... кем за... Это беспилотные летательные аппараты, высокотехнологичные значит, модули для производства 3D-домов и один проект производства робототехники, роботов это тоже импортозамещающий проект. Второй наш технопарк полностью забрала компания CL. Это наш ведущий на рынке республики, ну и в России, уже, наверное, в топ-3 они входят. Производитель программ значит, аппаратных продуктов, числительный техники, компьютерных, сервисных, серверных шкафов. Они у нас там размещают производство материнских вклад. Вот до миллиона штук в год будут делать. Очень важный, кстати, для нашей страны проект серии импортозамещения, или сейчас, можно говорить импортопережения, что ну, реально передавая технология. И вот такие проекты мы у нас планируем размещать. То есть и опыт Сингапура, вот, когда вот я там крайне раз был, он показывает, что там вокруг университетов, технологических университетов и IT-парков так называемых, создаются еще высокотехнологии производство, на базе них свои R&D-центры исследовательские, которые занимаются неокром. И вот во взаимодействии вся эта система дает очень мощный эффект. Мы в него верим, и по этому принципу дальше будем развиваться.
1: Ваше производство — это площадки, которые встречают непосредственно сами компании, либо вы еще каким-то образом способствовали?
0: Помимо площадки, это весь набор там, значит, сервисов и услуг, которые мы предоставляем традиционно нашим IT-компаниям. Это и налоговые льготы, примерно там, 2% налог на прибыль для наших резидентов сниженные федеральные налоговые льготы. Это поиск персонала в республике. Более 4000 технических выпускников ежегодно. Mm -hmm. Мы соединяем всех этих ребят значит, с заказчиками лицея лице новых ä, производств. Подбираем персонал. Через наш рекрутинговый центр помогаем находить в России и релаксировать более опытный персонал. Это нужно. Есть кейсы, там, когда мы и со стороны СНГ находили точно очень таких uh, нишевых специалистов, перевозили в Иннополис, и они здесь уже там осваивались и запускали. Вы и, как вы
1: помогали компаниям находить
0: да. его, таких людей? Да, вещей. мы закрываем. Все, это самая сложная история. Все это все железо без людей это просто груда Люди делают из этого продукты, да, и поэтому успех проекта во многом зависит от того, какая команда им занимается, какие специалисты на этом проекте работают. А мы все-таки запускаем достаточно сложные проекты технологические. Здесь человеческий фактор очень важен.
1: На российском ведущем форуме была затронута идея вообще необходимости института развития. Есть стартапы-компании, которые идут своим путем, не прибегая к помощи кого-либо. Есть те, которые прибегают к помощи Сколковой, Иннополиса и других инновационных центров. А есть ли какая-то вообще статистика успешности таких компаний, чтобы понять, насколько действительно нужны институты развития? Есть ли у вас такие цифры?
0: Ну, здесь сложно такую статистику подвести. По нашим таким внутренним расчетам, мы практика практику, там из десяти проектов примерно один, выстреливает это хорошо. По нашей статистике это 2-3 проекта. Но надо понимать, что у нас и воронка на входе достаточно серьезная. То есть нас сложно так сравнить, потому что мы тоже берем не всех, а берем там достаточно сильных ребят, сильные команды, которые к нам попадают. Я всегда к этому отношусь так очень философски. Если компания может выжить без институтов развития, это прекрасный таких кейсов и успех, успешных примеров мог. Тот же Яндекс там развивался без каких-то технопарков, да? тогда, ну,
1: тогда их еще и не там, было. Никаких там
0: понятий Развития, вот именно в этом направлении. И так далее. Мы же все-таки создаем такие более тепличные, с одной стороны, условия являемся таким инкубатором, потому что ряд сервисов, которые они здесь получают, они получают сильно ниже рыночной цены, если бы они были вне рынка. Плюс всегда, на мой взгляд, хорошо иметь возможность получать налоговые льготы, экономить на этом, реинвестировать свои проекты. То есть это дополнительно в текущих условиях, экономия любого рубля, там это классная вещь. Но самое главное, мне кажется, мы даем возможность быть частью большой такой экосистемы, сообщества, комьюнити. Вот, и компании в этом видят большую ценность. То есть они находят там, новых партнеров для своих проектов, новых друзей.
1: И вообще среда, вот, находясь сегодня. в на «Полисе», да. мы ощутили в вот, драйв горящие глаза, которых Конечно. отчасти трудно найти сейчас. Это,
0: это вдохновляет да. абсолютно, потому что если ты... У нас, кстати, много, две трети проектов релацировали в других регионах, именно из-за того, что они хотят быть в этом сообществе. Потому что когда ты один или у вас двое, там, на целый город, тяжело себя мотивировать, То да? Ты
1: поддержки не видишь, Да, стартапы это, это очень
0: сложный, тяжелый путь, да? Привлечение инвестиций, создание продукта, его продажа. Что-то очень много, там, ты сталкиваешься с трудностями, когда ты понимаешь, что ты не один такой, и еще у тебя есть какие-то менторы, наставники, кто тебя может поддержать советом правильно а здесь у нас все это есть. Но это, конечно, очень сильно, на мой взгляд, помогает. И много примеров успешных стартапов. Мы говорили про Яндекс, но есть там тот же Казаниэкспресс, о котором я раньше говорил. И другие проекты, которые у нас привлекали госденьги и выстреливали, то есть активно развивались дальше на внешних рынках, уже без нашего участия. Или привлекали частные инвестиции и дальше росли. Вот. А возможность быть, быть у нас просто позволяла им там получать определенные экономии на операционных затратах. Мы рассчитывали, рассчитывали примерно до 30% процентов ежемесячно можно экономить, находясь в нашем правовом режиме, пользуясь нашими услугами, чем если бы это было за пределами особой экономической зоны. Конечно, это дает определенные конкурентные условия. Важно делать это не самоцелью, потому что есть компании, которые начинают жить только на грантах. Не умеют себя продавать, имеют только правильные заявки защищать. Конечно, они там, как только из этой теплицы выйдут, они очень быстро погибнут. Поэтому здесь мы просто, скажем так, стартовая площадка, классное, удобное место для тренировки. Но как только они вышли за определенные объемы, начинают двигаться не только в масштабах России там и за рубежом, это уже полностью самостоятельная история.
1: Рина, город Наполес, полноценный город. Знаю, что огромное число проектов, по 15 или 30, скажите, правильно, пилотируется сейчас на территории Наполеса.
0: Более 20 проектов, столько да, управляющих компаний.
1: Вот уже приезжая в этот город, первое, что лично я увидела, это такси, беспилотники, роботы-доставщики. Круто. Что еще пилотируется и чем вы сами пользуетесь, как периодически жители этого города?
0: Много таких проектов небольших, но вот из таких знаковых это 5G, то есть если у вас гаджет поддерживает 5G, внутри технопарка можно подключиться вот, и это, со не знаю, сверхскоростью скачивать примет там все, что выгодно делать. значит Протоколы интернета вещей, War One, BAT, мы тестируем ряд а, интересных а, штук. Этот технопарк, в частности, у него также есть своя BIM-модель, например, плюс а, свой цифровой двойник, который позволяет нам эксплуатировать это здание полностью в онлайн режиме, там, значит, отслеживая полностью каждый квадратный метр, значит, с точки зрения инженерной инфраструктуры. Естественно, если говорить про город, это бесплодный Яндекс. Мы первые в России, в Европе, в принципе, запустили на площадке, до сих пор тестируются более 10 машин.
1: Сейчас речь про такси.
0: Да, беспилотное такси, более 20 роверов, доставка еды. А
1: сам не доставляете себе еду?
0: Да, конечно, очень удобно. То есть в приложении видно, где сейчас находится машинка, когда она приехала.
1: Он приедет на парк, вы уходите, забираете.
0: Да, да. Ну, так бы можно использовать курьеров, но, в принципе... Зачем когда есть? Небольшой город, ровер? они поддерживают прямо к подъезду. А так нет. Конечно, много мы используем беспилотники. У нас несколько дронапортов стоит в городе. Для... Они работают в основном в режиме, если для мониторинга объектов строительства на каком они этапе и в целом ситуация на городской у
1: ну, вас как раз только вот сейчас я вижу в окно строятся, еще ну, как мы называем бумеранги да, еще, например,
0: еще ну, вообще, в целом, если посмотреть на ближайшие три года, более 50 миллиардов объем инвестиций, большинство из них, наверное, 90% это частные инвестиции, это девелоперские проекты, частные эти парки. Мы сейчас как раз находимся в таком режиме нового витка жизни проекта Иннополис. Понятно, что тестируем много небольших технологических вещей, мы как управляющая компания, ну, начиная от самых базовых, там, дистанционный сбор данных ЖКХ, текущее потребление и так далее, заканчивая... И наработками наших резидентов в части информационной безопасности, dlp системы которые только-только пилотируются. Еще если мы видим интересный проект с нашим резидентом, мы сразу договоримся на то, чтобы он мог у нас это отпилотировать. Чем монополис удобен, это такой классный, удобный полигон для тестирования наладки, потому что город небольшой, а ряд решений ты в рамках масштаба города не сможешь протестировать. Какие-то новые умные светофоры или пешеходные переходы, потому что это очень долгий процесс согласования, большой трафик, для людей это непонятно и так далее. Мы же у себя здесь, в большом городе, все это тестируем. Если получаем экономические, социальные эффекты, любой эффект, соответственно, дальше эту историю можно масштабировать уже в масштабах больших городов, масштабах страны и так далее. Может, Поэтому... а что-то
1: уже удалось из масштабировать?
0: Да, Ну вот э, пешеходные переходы умные с э, проекцией, которые у нас тестировались, они масштабируются сейчас. Они там в Казани. Насколько знаю, очень много же в Подмоскву спустили. Не знаю, ребята планируют на Москву значит понятно, что история с э, роверами она тоже сейчас уже там в больших городах появляется, но отработана она была в Америке
1: гордость у вас возникает, когда вы видите, что это решение, которое было у вас, оно пошло дальше.
0: Конечно, да. Мы очень рады, рады, искренне гордимся тем, что мы так явились частью технологического там, прорыва России в тех или иных направлениях. Значит, надо отметить, что, например, по финтех направлениям наша страна один из лидеров, да, и у нас более 15 компаний в финтех отрасли работают. Опять-таки, особая гордость это Яндекс такси и бесплатно. Что для них мы создали тоже уникальные условия для тестирования,
1: ну, я в московским кропкам бы да, не Даже
0: далось... по это Любой миллионник – это тяжелая история для испытания. А у нас здесь получилось это все для них организовать. И я надеюсь, что сейчас у нас единовременно там, порядка 20 проектов внутри управляющих компаний тестируется. Надеюсь, что там из них, если будет 5-6 успешных пилотов, это хороший прогресс, мы сможет дальше эту историю масштабировать. Для нас хорошо, что мы являемся первыми пользователями. И, как правило, там достаточно интересные условия сами стараются, предлагают при пилотировании. Mm -hmm. Ну, естественно, для стартапов это хорошая это референция. Да? Отпилотировав успешно у нас, а в Иннополисе, они с этим кейсом идут дальше в другие структуры, в другие компании, им легче просто пробиваться и продавать себя дальше.
1: Ринат, огромное спасибо за такой интересный разговор, за обзор проектов новых, интересных, которые, я уверена, мы относительно скоро увидим не только в Иннополисе, но и на улицах, и вообще в среде городской и других регионах. Но прежде чем это вас будет у меня два к вам вопроса первый вопрос как будете отмечать как отмечаете вообще десятилетие как это у вас принято по инновационной среде
0: ну конечно весь проект анаполис это про компании про эти компании это не про нас не про управляющие компании не про городское там руководство про руководство университета все это создается для наших стартаперов для крупных компаний но для компаний инновационных которые создают меняют мир и позволяют в целом, в нашей стране будет по ряду направлений быть более конкурентным, способными а по некоторым направлениям даже и лидерами Поэтому мы сегодня собираем наших резидентов, все, кто сопричастен к конополису с точки зрения работы в нем развития. Будет небольшая такая автопатия история после рабочего дня, где, то с удовольствием просто поделимся эмоциями. Многие компании резиденты это не просто наши арендаторы, это наши уже друзья во многом. И, в -то, скорее Будет такая дружеская вечеринка.
1: Ну, и а поскольку Эхаласея, это в том числе и музыкальное радио, в этот день, в день вашего десятилетия, мы никак не можем вас отпустить без музыкального подарка в адрес ваших резидентов, ваших друзей и партнеров. Что будем слушать?
0: Долго думал, но вот очень мне нравится песня группы «Альянс» на «Заре», но в исполнении «Гришковца» и «Бигуди». Давайте ее послушаем. Я думаю, что многие тоже оценят смысл слова и получат удовольствие от прослушивания.
1: Друзья, и у нас в эфире в рубрике, в нашей новой рубрике «Ребятам из «Гриятов»» был генеральный директор особой технической «Полис» Халим.
0: Спасибо побольше. Приятно поучаствовать. Спасибо. «Ребятам о зверятах».